0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Iladhi arsala Rasulahu bin Huda wa dinil haq liul hirahu ala dini ulih walau karihan al-musrikun ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ala muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid amma ba'du sekalian alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar ngaji kitab Sittud min usuli ahlil asar Yang kita sudah bahas ya Dari sebagian kitab ini sampai Penjelasan tentang Masalah Tauhid ya tauhid, Kemarin kita sudah bahas Tauhid Urububiyah Dan Tauhid Urubiyah Serta Akibat buruk ya Orang yang berpaling Dari Tauhidnya para rasul ya. Tauhid al-mursalim Itu yang Kemarin kita sempat bahas ya Kalau di kitab berarti Sampai halaman 44 ya nah, Saya mau menekankan Pada bagian terakhir dari halaman 44 Yang kemarin sempat kita bahas ya Di dikatakan oleh Syaikh Muhammad Khalil ar Rahimahullah? Jadi beliau mengatakan: khasa isil wal infirodu bil wal Adalah sesuatu yang heran, sesuatu yang mengherankan, Bahwa orang-orang ashayrah Orang-orang yang Mengikuti malhab asyairah dalam masalah akidah Mereka Memandang Di antara kekhususan, keistimewaan Keilahian Allah Adalah Bahwa Allah lah yang Hanya bisa menciptakan sesuatu yang baru Itu kekhususan Allah Selain Allah Berarti gak, gak ada orang yang bisa menciptakan sesuatu yang baru Itu yang paling istimewa Dari keuluhiahan Allah Menurut orang-orang Asya, asyairah Jadi mereka Memandang kemampuan menciptakan Yang Allah miliki Itulah hal paling istimewa yang ada pada zat Allah Sementara Kemampuan Allah untuk menciptakan Ini masuk Dalam kategori Tauhid rububiyah Bukan tauhid urbinya. Nah ini, yang masalah tauhid rububiyah ini orang-orang musyrik aja udah percaya yakin mereka. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi orang musyrik bilangnya apa? Pasti Allah. Mereka paham yang menciptakan langit bumi siapa? Bahkan yang menciptakan diri mereka siapa? Mereka ngerti. Dan ini, nah ini siapa yang Bisa menciptakan sesuatu yang diciptakan Allah. Mereka pasti juga akan bilang tidak ada. Nah ini masalah kauhid Dalam Quran sendiri Allah menegaskan bahwa mereka layakulunan Allah. Mereka akan bilang Allah. Kalau ditanya man kalaqas samawati wal ardu. Nah ini mas ya, kalian. <tuh> nah sedangkan menurut alusna wal jamaah. tauhid yang paling penting al ahammu wal akzam wa tauhidul uluhiyah ini yang paling penting tauhid uluhiyah tadi asyairah memandang Keilahiyahan Allah itu terletak kepada kemampuannya dalam menciptakan padahal kemampuan menciptakan Allah maksudnya tauhid rububiyah. dan tauhid uluhiyah ini perkara paling penting tauhid paling penting Karena apa? Karena ya. Orang-orang kafir tidak memperhatikan Termasuk orang-orang asyairah tidak memperhatikan Masalah Tauhid Uluhiyah ini Orang kafir kalau disuruh nyembah Sembah Allah, jangan sembah yang lain, mau nggak? Tidak mau, tapi kalau siapa yang menciptakan Langit dan bumi Allah, mereka paham Jangan sembah patung Mereka nggak mau Ucapkan La Ilha Illallah, mau Mereka bilang La Ilha Illallah, tidak Tidak mau, karena tahu Konsekuensi Di balik ucapan tak ilah ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka tak mau. Kami punya sesembahan. Tapi kalau ditanya tadi, langit bumi, ya kita yang siapa mau? Oh, paham mereka. Nah, ini tauhid Rububiyah Ketika diajak untuk bertauhid secara uluhiyah, mereka tak mau. Nah, Asyirroh mencampur adukan antara uluhiyah dengan Rububiyah Makanya tidak dikenal dalam aqidah Asyirroh itu tidak dikenal. Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, Tauhid Asma nggak enggak ada. Antum kalau baca buku-buku Akidah Madhab Asyairah, mereka tidak membahas masalah Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma Wasifah. Tidak ada pembahasan. Tapi mereka, terutama para pengikutnya, itu merasa paling benar gitu ya. bahkan orang yang membagi tauhid kepada tiga bagian dianggap trinitas sama seperti orang nasrani. Katanya. padahal penting sekali kategorisasi ini. bahkan dalam Alquran kan ada kemarin saya sudah sebutkannya. rabbu samawati wal jadi Allah itu Tuhannya atau yang menciptakan langit dan bumi wamabai na dan semua apa yang ada di antara keduanya Pak maka sembahlah Allah. Robbus Samawati itu namanya Tauhid rububiyah. Pak was Tobirli ini namanya Tauhid uluhiyah. Hal taklah mula usaminya. Ini namanya Tauhid Aswawas Kalau antum baca nanti di halaman berikutnya. Nah itu. Jadi dasarnya ada pembagian Tauhid menjadi tiga itu. Nah ini. maka nah yang ngeri adalah dikatakan wala yujadilu lahu dzikrum fi kutubihim maka tidak disebutkan lu dalam kitab-kitab asyairah masalah uluhiyah tidak begitu dibahas nah wala allaha dzahwa sirru bi inkhirati katsirin minhum bi bid'ah tasawuf nah itu maka bisa jadi inilah yang menyebabkan mereka Orang-orang asyairah itu ya, Tadi Inkhirat Jadi dia e, Kebanyakan dari mereka terjerumus Dalam bid'ah at-tasawuf itu. Banyak yang terjatuh Kepada bid'ah-bid'ah tasawuf bid'ah, Sebab mereka Tidak memperhatikan masalah Tauhid uluhiyah Bagi mereka udah Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang maha penciptakan dan Selesai Nah soal ibadah Mereka kurang merinci dalam arti tidak begitu memperhatikan mana ibadah yang mana yang boleh diibadahi dan mana yang tidak boleh diibadahi. Tadi maka mereka terjatuh. Inskarot kasyin minhum dalam bidahnya tersebut. Nah wa ikraruhum lil wasaili syirkiyah ala takabu enda Al-masayih al-makburin. Nah, dan mereka ya, termasuk meyakini terhadap adanya perantara atau wasilah-wasilah kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Diadakan-adakan oleh mereka di kuburan guru-guru mereka yang sudah mati. Nah, ini padahal terkait dengan masalah akidah uluhiyah Bagi mereka, orang-orang sufi itu Ketika ada gurunya mati. Mereka kan tunduknya luar biasa ya. Ketaatan luar biasa kepada pembimbing musyrib. Torekoh termasuk. Jadi. Seakan-akan. Seorang guru bagi orang sufi Atau para pengikut Torekoh. Maksum seakan-akan. Tidak punya kesalahan. Nah, akhirnya ketika mereka. Bahkan ketika mereka sudah mati sekalipun. Mereka akan datang berziarah. Minta kesana dan seterusnya. Nah ini terkait dengan masalah. tauhid uluhiyah. Tapi bagi mereka ini sesuatu yang benar karena mereka tidak begitu memperhatikan pembahasan soal tauhid uluhiyah ini. Nah, itu penegasan dari apa yang kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang tauhid yang ketiga, teman-teman sekalian. Tauhid asma wa sifah. Asma artinya nama-nama, sifat artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maksud tauhid Asma wa Maksudnya adalah ya. Al-imanu bi kulli wasofallahu subhanahu bihinasahu wa sama Mengimani Seluruh Sifat yang dengannya Allah mensifati dirinya Dan mengimani seluruh nama yang dengannya Allah beri nama dirinya Dan Tidaklah Allah akan menamakan dirinya kecuali dengan sesuatu yang besar, yang adzimnya. Kemudian. <tuh> Ketika kita mentauhidkan Allah secara asma dan sifat. Itu artinya. Kita mensucikan Allah dari setiap aib. angkuli aib. Karena Allah itu. Memiliki sifat-sifat agung dan kesempurnaan. Dan. Dan. Suci dari berbagai macam sikat, sifat kekurangan Atau yang ada tandingannya Itu Allah bersih Maka wajib bagi setiap muslim Menetapkan untuk Allah sebagai Tuhannya Semua apa yang telah sampai kepadanya Dan ditetapkan oleh Allah Tentang dirinya dalam Al-Quran Atau yang telah disampaikan oleh Lisan Seorang hamba yang paling ngerti Dengan Allah Yaitu Rasul Muhammad Wasallam Yang ditetapkan dalam hadis hadisnya Sesuai dengan Kepantasan Allah
1: Karena tidak ada
0: yang sama Dengan Allah Tidak ada yang standing dengan Allah Dan Allah sendiri mengatakan tentang dirinya Dalam surah Asyura Dan ini saya kira sudah masyur Laisa basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah satu pun ya apa saja tidak ada yang sama dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini dan terus dikutip tadi ayat yang saya sampaikan Rabbus samawati wal ibadatihi ini juga menegaskan bahwa Allah itu Rabb Yang menciptakan melihara langit dan bumi Dan apa-apa yang ada di antara keduanya Oleh karena itu Beribadahlah kepada Allah Berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya Bersabarlah maksudnya nah, Apakah kamu mengetahui Ada orang yang sama dengan Allah Baik dari sisi Nama maupun sifatnya Tidak ada tentu saja
1: nah, ini.
0: Lalu kemudian pada paragraf berikutnya Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperkenalkan dirinya Kepada makhluk dengan nama-namanya yang baik Dan sifat-sifatnya yang tinggi Yang disebutkan dalam Al-Quran Dalam kitabnya dan sunnah rasulnya Maka barang siapa Yang merenungkan Hal tersebut dia akan Mengetahui Tuhannya (tuh) Jadi (tuh) Ya'rifu aw'arofa rabban Qayyuman Binafsihi Yang berdiri sendiri, lalu kemudian, dan mendirikan orang lainnya. Jadi berdiri sendiri, tidak butuh kepada sesuatu, nah, bahkan sesuatu justru butuh kepada Allah. Itulah Allah. Maka setiap, segala sesuatu selain Allah, itu butuh kepada Allah. فَقِيرٌ إِلَيْهِ Tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Setiap makhluk semua butuh kepada Allah. Kalau ada di antara kita, kok ngerasa nggak butuh? Ah oh, ini, nggak tahu diri namanya ya. Tapi ada nggak ya? Orang ngerasa nggak butuh sama Allah? Mungkin ada, dia ngerasa nggak butuh. Ah oh, orang ateis ya. Atau jangan-jangan seorang Muslim pun dia nggak ngerasa nggak butuh? Kecuali mungkin pas dia kena musibah baru tuh butuh. Dia aduh, kena gempa baru dia paham gitu ya. Selama baik-baik saja dia lupa sama Allah. Padahal seluruh kita Fakirun ilai. Dan Allah sendiri menjelaskan bahwa Allah bersemayam di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah Ridho Allah marah, Allah bisa rela, Allah bisa marah, Allah bisa mencintai, Allah bisa membenci. Allah yang mengatur semua kekuasaannya di atas arusnya. Allah maha berbicara. Allah bisa memerintah, Allah bisa menyuruh. dan Allah bisa mengutus rasul-rasulnya ke seluruh tempat ya. dengan kalamnya yang bisa didengar oleh makhluk yang Allah kehendaki dan Allah itu menegakkan keadilannya adil betul adil Allah akan memberikan ganjaran kepada kebaikan dan keburukan Allah itu maha pengampun, Allah maha syakur ya. kemudian jawadun Musin. Jawa itu banyak memberi musim baiknya Dan Allah itu disifati Dengan segala sifat kesempurnaan Dan Allah itu disucikan Dari setiap aib dan kekurangan Dan tidak ada yang semisal dengan Allah Maka kita bisa Saksikan hikmahnya Dalam bagaimana Allah Mengurusi semua Kerajaannya Dan bagaimana Allah menetapkan takdir-takdir Setiap makhluk Sesuai dengan kehendaknya Dan ini tidak Sama sekali tidak Mencederai keadilannya Dan kebijaksanaannya Bahkan Allah Mengatakan tentang dirinya Dalam surah ad-dinnya Ahkamul Hakimi Bagaimana itu Surah ad-din yang terakhir Alaysallahu bi'ah Bi'ahkamul Wa min kulli shayi, wa min kulli Allah adalah zat yang paling besar dari segala sesuatu dan paling indah dibanding segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini ya. kemudian Nukai mengatakan apa yang dimiliki ya, atau apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang nyawanya atau ubun-ubunnya ada di tangan Allah Jiwanya, ruhnya ada di tangan Allah, hatinya ada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah. Yang kapan saja Allah bisa bolak-balikkan hati kita. Apa yang, bisa, apa yang kita bisa lakukan? Nah. Padahal Allah yang menguasai kita itu maksudnya. Hidup kita di tangan Allah, bahkan mati kita juga ada di tangan Allah. Gitu kan? Kalau Allah menghendaki kita mati, sekarang mati nggak? Mati. Kalau Allah menghendaki seseorang kena tembak berkali-kali, tidak mati. Ya tidak mati. Karena Allah yang menghendaki. Dan kebahagiaan serta kesengsaraan, seorang hamba juga ada di tangan Allah. Kalau Allah mau jadikan seseorang bahagia, Allah akan bahagiakan. Sebaliknya kalau Allah mau menghendaki seseorang sengsara, maka dia akan sengsara. Bahkan dikatakan di sini, وَحَرَكَتُهُ وَسَقَنَاتُهُ وَأَقْوَلُهُ وَعَقْعَلُهُ wa وَمَسْيَاتِهِ Gerakan kita, diamnya kita, omongan kita, perbuatan kita, itu semua terjadi dengan izin Allah. Itu semua terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ada yang bisa bergerak kalau Allah tidak menghendaki? Enggak bisa. Wong tidur pun kalau Allah tidak menghendaki enggak bisa. mau tidur aja kalau Allah, Allah nggak menghendaki nggak akan bisa. orang tidur mau garuk-garuk pun Allah kalau tidak mengizinkan ya nggak akan bisa. Allah jadikan setruk mau garuk-garuk bingung. Ternyata baru sadar garuk itu nikmat ini. Setelah kena pada setruknya. Kalau kita sekarang bisa garuk, enggak kerasa kalau ini nikmat kan. Nah, itu ikhlas kalian. Nah, enggak, enggak, enggak apa ada antum pernah mendengar orang garuk alhamdulillah. Enggak kan Orang setruk tuh baru yang tahu tuh. Makanya as-sihhatu tajun ala ru- al-asa'il as-sihah la ya ruha ila al Jadi kesehatan itu itu sebenarnya mahkota yang ada di atas orang kepala orang-orang sehat dan tidak bisa melihat mahkota itu kecuali orang orang sakit. Garuk itu nikmat tidak ada yang tahu kecuali orang setrum kuat itu ya menggaruk itu nikmat tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya menggaruk kecuali orang yang sudah setrum. Nah ini jadi teman-teman sekalian semua apa yang kita bisa lakukan Yang kita bisa omongkan semua atas ini Allah dan atas kehendak Allah termasuk kita duduk di sini ya, bersama-sama belajar di sini hadir ke sini bisa minum teh dan seterusnya itu semua Allah yang izinkan kita nggak bisa apa-apa nah, maka sangat tidak pantas kita sombong merasa hebat karena semua terjadi karena Allah Swt karena Allah izinkan kita bisa melakukan itu. aitadzalial nah, kalau seseorang menyandarkan pada dirinya sendirinya in dia menyandarkan pada dirinya ini saya bisa karena saya hebat karena saya begini-begini maka dia sedang bersandar kepada sesuatu yang lemah sesuatu yang ajzin wa dha'ifah atau wadiah nah wa yang hina ya yang lemah Wa wa zambin wa nah, ini tentu sikap yang Tidak benar ya Dosa dan ini adalah satu kesalahan nah, Itu kata Ibn Qayyim Al-Jawziya Lalu kalau dia Menyandarkan dirinya kepada Selainnya Maksudnya kepada selain dirinya Atau kepada selain Allah Maka sama saja berarti dia Sedang menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang Tidak punya Kemampuan untuk Mendatangkan mazharat Tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat Tidak bisa mematikan Tidak bisa menghidupkan Tidak bisa membangkitkan nah, Jadi kalau dia melepaskan dirinya dari Allah Berarti dia sedang Membiarkan dirinya dikuasai oleh musuhnya Oleh syaitan Dan dia nanti akan dibelenggu oleh musuhnya itu nah, Dan Allah sendiri sama sekali sedikit pun tidak butuh kepada kita meskipun hanya uh, sekedar sekejap mata gitu Allah nggak butuh kitalah yang butuh kepada Allah uh, sepanjang kita nyawa ada di tubuh kita ya nah, secara gohir secara batin kita betul-betul butuh nah, itu yang dikatakan oleh sehara gani ya dalam kitab ini Kemudian ikhlas kalian nah, Maka oleh karena itu dikatakan ya, "Wama huwa anhu, anhu." tahu kita ini nggak bisa apa-apa kalau kita bersandar kepada Allah itu, berarti kita sedang bersandar kepada sesuatu yang lemah, sesuatu yang hina. Nah, tapi justru sebagian dari kita ini ada orang yang Menyelisihi Allah, berpaling dari Allah, dan membuat Allah marah dengan kemaksiatan kepadanya, padahal dia butuh kepada Allah. Dari semua sisi kita butuh kepada Allah. Nah, maka orang yang seperti ini berarti dia lupa kepada kepada Allah. Korsel, Ada orang berpaling dari perintah Allah, berpaling berpaling dari larangan-larangan Allah. Allah melarang ABC, dia tidak bubris. Allah nyuruh ABC. Dia, enggak, dia abaikan. Dia tafrit gitu. Lalu justru dia membuat Allah marah. Membuat Allah murka kepadanya. Entah dengan kemaksiatannya. Atau perbuatan lain. Dengan kesirikannya misalnya. Maka orang yang seperti ini. Padahal dia butuh sekali kepada Allah. Dia butuh. Rezeki untuk bisa nyambung hidup. Untuk memberi makan anak istrinya. Misalnya. Bahkan dirinya sendiri. Dia yang dia minta siapa? Rezeki dari Allah. kan? Tapi dia kok malah menyelisihi. Perintah Allah. Dia malah berpaling dari Allah. Maka orang seperti ini. Sungguh dia. Berarti lupa kepada Allah. Berpalingnya. Dia memberikan punggungnya kepada Allah. Padahal kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan kita akan berdiri ada di hadapan Allah Subhanahu Taala Kelak nanti pada hari kian. Nah, maka katakan kemudian. Maha suci Allah yang memiliki Kekuasaan, keperkasaan ya. Dan Semua makhluk Itu betul-betul Bi ghayati zuli wa Betul-betul hina Dan betul-betul Sangat membutuhkan Allah SWT Muntahal hajah Wa doruram ilaihi Yang Tidak bisa dibantah lagi Kalau kita yang sangat butuh kepada Allah SWT Tidak ada satupun makhluk Yang lepas atau tidak mendapatkan kebaikan dari Allah tidak ada. Semua makhluk pasti mendapatkan kebaikan dari Allah, semua makhluk. Nah. Itu, bahkan kebaikan yang sangat cepat begitu ya, torfata nah, ini. Ini jadi semua kebaikan yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu Wataala dan tidak ada satupun makhluknya Terlepas dari itu, semua nah, itu dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Watahu. Nah, kalau ada orang dia mengklaim dirinya bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu ya. dengan dirinya sendiri, dia tidak butuh kepada Allah, nah, maka orang yang seperti ini dia sudah melampaui batas. Ya. Allah Taala berfirman, Kala innal insana layat ro arroahus tagna. inna ila rabbika ruj'ah tidaklah Tidak demikian sesungguhnya manusia itu suhu telah melampaui batas dan mereka memandang dirinya mampu gitu ya padahal kepada Tuhan mereka lah mereka akan kelak ditembalikan akan mati dan dimintai pertanggungjawaban di ya, diadaban Allah subhanahu wa ta'ala nah, ini banyak orang lalai dari sini dari ayat ini Lalu katakan lagi Mahasuci Allah yang memiliki Kasih sayang atau rahmat yang luas Rahmat luasnya rahmat Allah Seluas ilmunya Allah Maka Allah katakan Dalam surah Gafir ayat 7 Rabbana ya. wasiat kulla syai'in Rahmatan wa ilma. Jadi ya Tuhan kami Rahmat dan ilmumu Itu meliputi segala sesuatu. Ada enggak makhluk Allah yang tidak dapat rahmat Allah? Enggak ada. Orang kafir dapat enggak rahmat Allah? Dapat. Bahkan bisa jadi mereka lebih banyak dapat rahmatnya. Iya kan? Nah. Dan ilmu Allah, pengetahuan Allah, itu juga luas. Jadi rahmatnya itu seluas ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhaz karyan al Allah wa wa'iyakum wa'iyakum. Rus ibn Abi mengatakan, "Wa aqhalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid, al-muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifatati allati yattali'u al-bashar." Dan sesempurna-sempurnanya manusia dalam beribadah adalah orang yang beribadah dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa diketahui ya oleh manusia. Nama dan sifat Allah kan sudah diketahuinya. Maka, para ulama ketika Rasul mengatakan, Innalillahi ta'ala tis'atun wa tis'ina isman, mi'atun illa wahidun man'aswaha daqalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang mengetahuinya, atau, menghitungnya dasar saya menghitung mengetahuinya nah, kalau dulu sudah pernah kita bahas ya mengetahui itu ya, termasuk paham dia hafal lalu kemudian paham lalu kemudian dia praktekan dalam kehidupan sehari-hari asma dan sifat Allah itu maksudnya gimana nah, saya tegaskan lagi diantara contoh praktek dari sifat Allah Allah itu kan Malu ya, hayun diantara Salah satu sifat Allah itu Haya, haya ya, malu Allah punya rasa malu? Punya Malu adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah, Malu itu termasuk Salah satu sifat Allah Nah Lalu, ihwa sekalian dari, dari mana? Dari mana? Apa? Dalil bahwa Allah itu Punya sifat malu Dalam hadis disebutkan Inna loha Hayyun karim Jadi Allah itu Malu dan Allah itu mulia Ya setahyi Allah itu malu Kalau ada hambanya Menengadahkan kedua tangannya ke atas Lalu dia menyebut Allah, Nama Allah lalu dia meminta kepada Allah Kemudian Allah tidak kasih Dalam keadaan sifrunya kosong Padahal dia sudah Berdoa, udah minta, udah angkat tangan Allah nggak kasih, udah muji-muji Allah Allah nggak kasih, Allah malu Itu sifat Allah, punya sifat malu Nah, kata Ah shoha, Itu artinya Tadi dia Tahu apa saja sifat-sifat Allah Lalu kemudian dia Memahami ya, Apa yang dimaksud malu Dan kemudian dia Mempraktekan semua sifat-sifat Allah Dalam kehidupannya Nah, berarti Allah punya sifat malu Nah kita pun harus punya Sifat malu Sehingga Nabi pernah mengatakan misalnya Ida lam pasna nasiqta Pasna nasyikta. Jika Seseorang tidak punya rasa malu Maka silahkan Berbuatlah terserah dia Kalau dia tidak punya rasa malu Nah itu Sehingga ketika dia tahu Allah maha Allah punya sifat malu, Allah maha melihat misalnya. Maka dia tidak akan berani coba-coba melakukan kemaksiatan meskipun sedikit. Karena dia tahu Allah maha melihat. Nah itu konsekuensi dari ilmu tentang asma dan sifat Allah. Gitu ya. Konsekuensinya itu. Maka nanti dikatakan oleh ya sekalian, ilmu tentang asma dan sifat ini il, asalnya ilmu. Dasarnya ilmu. Pak, kita lihat apa yang dikatakan Al Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim aidan. Ibnu Qayyim mengatakan, "Ihsau'ul Asma'il Husna wal ilmu biha asmun lil ilmi bikullil ma'lum." Mengetahui asma-asma Allah yang baik ini adalah ilmu atau mengetahui tadi. Ihsa itu maksudnya menghitung, ya, menghafal nama-nama Allah dan mengetahui maknanya. Mengetahuinya adalah merupakan pondasi ilmu dari seluruh ilmu yang ada likul dari seluruh yang bisa diketahui pengetahuan selain pengetahuan kita tentang Allah nah, di sini ada beberapa kategori ya disebutkan apa saja itu imma antaquna au au yang kedua imma ilmu Bima kawwanahu au ilmun bima syara'ahu. Yang ketiga. Wa mas halki wal amru'an ini al husna. Ini diantara beberapa kemungkinan maklumat ya ilmu. Selain ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ya ilmu tentang makhluk yang Allah ciptakan ya. Atau sesuatu yang Allah ciptakan. Atau ilmu. Uh, tentang Bima Dengan apa misalnya Allah Menciptakan sesuatu atau ilmu Dengan apa yang ditetapkan Disyariatkan oleh Allah Nah maka Masdarul khalki wal amri An asra'ihi al husna Masdar al khalk Itu maksudnya uh, Sumber <coughs> Penciptaan makhluk dan urusan itu an asra'i asma'ihi al husna dari nama-nama Allah yang baik. Kalau katakan semua urusan yang ditetapkan oleh Allah adalah maslahah, mengandung kemaslahatan, mengandung kebijaksanaan, mengandung rahmat, mengandung kelembutan, mengandung kebaikan. Dan ini sumbernya adalah asma' asma' Allah yang baik. Maka perbuatan Allah seluruhnya tidak ada yang keluar dari lingkaran keadilan, tidak ada satupun yang keluar dari lingkaran kebijaksanaan, lingkaran kebaikan dan kasih sayang. Semua apa saja yang Allah lakukan, La ya, yakrujumin <tuh> al adli wal hikmati wal maslahati War pasti baik, pasti adil, pasti bijak, pasti ada kasih sayang di situ. nah itu apapun ya yang terjadi contoh misalnya e, mungkin ada suatu peristiwa yang kita nggak suka kita nggak suka wah kok begini ya mana kasih sayang Allah mana hikmahnya apa kebaikannya mana keadilannya misalnya Wong saya menderita karena anak saya mati ditembak waktu demo sama polisi gitu. Sedih kan orang tua misalnya, kasus Irandi itu ya. Mana keadilan Allah di mana? Mana kasih sayang Allah? Mungkin orang akan bertanya begitu ya. Apalagi mungkin bapaknya sedih gitu ya.
1: Nah.
0: Yang jelas kasus terjadi penembakan seorang mahasiswa itu, itu terjadi atas izin Allah atau tidak? Atas izin Allah? Itu terjadi atas kehendak Allah atau tidak?
1: Atas kehendakmu.
0: Pasti ada hikmah dibalik itu, pasti ada kebaikan dibalik, itu. ada kemaslahatan pasti. Apa mungkin orang semakin sadar itu, ya, kemaslahatannya. Dan pasti adil, pasti adil. Ada keadilan di sana. Walaupun barangkali kita belum bisa mengungkapkannya, tapi pasti itu ada keadilan dalam setiap tindak perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Karena apa? Tadi basisnya adalah bahwa nama-nama Allah itu semua baik, nggak ada yang tidak baik. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia, ya. Itu. Dan tidaklah Allah menciptakan makhluk atau peristiwa yang batil yang nggak ada artinya, yang sia-sia nggak ada. Semua makhluknya yang Allah ciptakan semua peristiwa yang terjadi. itu pasti ada manfaatnya pasti ada kemaslahatan di dalamnya pasti nah, itu lalu kemudian untuk mengatakan lagi wakar kata itu banyak ditutup di sini ya lalu untuk bilang lagi nah ini penting ini coba kawan kawan perhatikan kalau di sini halaman berapa sih kalau di klik berapa Empat puluh Sembilannya Coba untuk perhatikan Qala <kula> Ibn <ilmu> Qayyum Rahimahullah Ibn Qayyum Rahimahullah mengatakan ya. Coba perhatikan ya Syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumih Antum lihat Paragraf ketiga ya Benar ya Syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumih Kemuliaan suatu ilmu itu Mengikuti Kemuliaan objek yang diketahuinya. Suatu ilmu dikatakan mulia tergantung apa objek ilmu itu, gitu ya. Bahasa kita yang begitu. Kalau oh, oh, Indonesia katakan tergantung apa yang dibahas. Antum belajar ilmu tentang misalnya. Uh, cara membuat Tempe Di satu sisi Antum belajar ilmu tentang membuat nuklir Kira-kira Orang akan lebih menghormati mana Yang membuat tempe apa nuklir eh, Orang akan bilang lebih hebat mana Nuklir kan nah. nah begitu itulah ilmu Kemudian suatu ilmu itu tergantung Objek ilmu itu atau Apa yang dibahas oleh ilmu itu Ini ini kaidah penting sekali ya. Jadi saroful ilmi tabi'un li sarofiq ma'lumih. Satu itu, lalu kalau ditanya, apakah yang paling mulia dalam kehidupan kita ini? Apa yang paling mulia menurut kita? Adakah yang lebih mulia daripada Allah? Ada Adakah yang lebih mulia daripada Allah Gak ada kan? Nah, itu. Makalah. Maka tidak lagi, tidak diragukan lagi bahwa ilmu yang paling besar, ilmu yang paling agung, pengetahuan yang paling agung, pengetahuan tentang Allah, suatu zat yang tidak ada. Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rob Al-alamin. Tuhannya sama setahun. Waqayyumus samawati wal-aradi. Yang telah menegakkan langit dan bumi. Al-malikul haqtul mubin. Yang betul-betul memiliki segala sesuatu dengan sangat nyata. Yang disifati dengan kesempurnaan seluruhnya. Yang bersih dari seluruh aib dan kekurangan. Dan bersih juga dari seluruh kesamaannya, penyerupaan dalam kesempurnaan enggak ada yang sama dengan Allah. Oleh karena itu kata itu wa tidak diragukan lagi annal ilma bihi. bahwa ya, berilmu tentang Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang asma-asma dan sifatnya dan ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah adalah ajallal wa wa Itulah se Besar-besarnya ilmu dan seutama-utamanya ilmu. Nah, ini penting ini. Pertanyaannya kemudian. Kita sudah seberapa serius.
1: Belajar tentang asma dan sifat Allah kan.
0: Padahal ini ilmu paling hebat. Ya. Semua berangkat dari sini.
1: Sebenernya. Nah itu katanya untuk
0: Jadi tadi kaedahnya. Saroful ilmi tabi'un disarofi maklumi. Kemudian sesuatu ilmu. itu tergantung apa yang dibahas atau objek pengetahuan itu sendiri nah, itu kaidahnya teman-teman maka mengetahui Allah asma dan sifatnya adalah aslu kulli min wa mansyahuru ini dasar setiap ilmu sumbernya ilmu ya mengetahui Allah dulu Maka barang siapa Barang siapa orang yang ngerti Allah Orang paham Allah Maka dia bisa mengetahui nanti Segala sesuatu yang Allah Gampang Kalau dia udah ngerti Allah, udah paham Allah Udah ngerti sifat-sifat dan asma-asma Allah Yang lain Pasti tahu dia Allah kasih tahu Siapa yang ngasih ilmu ke kita Yang ngasih ilmu ke kita siapa Kalau kita berusaha untuk mengetahui Allah Dengan sebaik baiknya Allah sudah jelaskan tentang dirinya Kita pengen ilmu apa Allah kasih Nah itu maksudnya
1: teman-teman.
0: Barang siapa yang Ngerti Allah Berilmu tentang Allah Maka nanti dia akan tahu sayang Allah. Sebaliknya Orang yang tidak ngerti Allah Maka orang ini bisa dipastikan Akan lebih tidak ngerti lagi Sesuatu selain Allah Lebih bodoh lagi Tentang Allah aja dia bohong yang menciptakannya. Eh, bodoh gitu ya. Dia gak paham. Allah aja gak paham Allah yang menciptakannya. Apalagi sesuatu yang selain Allah. Dia akan lebih bodoh lagi aja. Nah,
1: gitu.
0: Cewa, itu Coba, perhatikan dalilnya. Allah mengatakan, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Orang yang gak ngerti Allah. kalau ada diantara kita kok lupa nggak ya, ngerti Allah melupakan Allah maka Allah akan jadikan mereka lupa bahkan pada dirinya sendiri coba ya kita nggak paham Allah nggak paham Allah kita lupakan Allah nanti Allah akan jadikan kita juga nggak paham atau lupa pada diri kita sendiri orang yang nggak ngerti Allah pasti setiap ada masalah bingung dia pasti bingung dia, solusinya gimana tapi orang yang dekat sama Allah, dia paham Allah makanya kan ada ayat Wa allahu barang siapa yang takwa kepada Allah Allah akan berikan kepadanya solusi pasti ada jalan keluar nah, maka penting sekalian kita mempelajari tentang asma-asma dan sifat-sifat Allah supaya kita nggak lupa sama Allah kalau kita lupa, nanti Allah jadikan kita lupa bahkan pada diri kita sendiri itu dari soal hasr ayat 19 akan doei mengatakan fa Coba pikirkan nih ayat. Perhatiin ayat tadi itu. apa ansahum Perhatikan ayat itu, tadi sudah dijelaskan kan. Ya? Jangan kamu lupa sama Allah, nanti Allah akan jadikan kamu lupa bahkan Allah bang siapa yang Lupa ya. Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Nanti Allah akan jadikan mereka lupa Pada diri mereka sendiri Nah Maka kita akan menemukan Dalam ayat ini Suatu makna yang mulia Yang agung Yaitu <tuh> Barang siapa orang yang lupa Tuhannya Orang yang enggak Melupakan Allah. Maksudnya apa? Tidak mempelajari asma-asma dan sifat-sifat Allah. Maka Allah akan jadikan dia lupa. Dia gak paham zat Allah dan dirinya sendiri. Dan dia tidak akan ngerti hakikatnya kemaslahatannya. Bahkan dia sendiri gak akan ngerti kebaikan dirinya. Keberuntungan dirinya. Keberuntungan hidupnya. Keberuntungan nanti di akhirat. Dia gak, dia gak ngerti. Nah akhirnya apa yang terjadi? Maka muhmalan dia akan diabaikan. Dibiarkan bagaikan hewan ternak. balubah makanat al-an'amu Bahkan bisa jadi hewan ternak itu lebih ngerti kemaslahatan dirinya daripada orang itu. Wah, kan? Jadi orang yang enggak tahu Allah itu Dia kemaslahatan dirinya sendiri ngerti. Contoh konkret misalnya. Orang-orang yang dia menentang pakaian syar'i gitu ya. "Wah, ngapain repot-repot pakai jilbab anjing seterusnya." Kan dia enggak ngerti itu kemaslahatan dirinya kan? Bahwa ketika dia disuruh oleh Allah untuk menutupi auratnya, itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya. Iya kan? Tapi dia menentang itu. Untuk kemaslahatan dirinya aja dia gak paham. Gitu kan.
1: Dia gak paham.
0: Ketika Allah haramkan Homer. Wah ngapain Allah diharamkan Homer. nikmat tuh enak. Daging babi enak. Padahal Allah larang, Dia gak paham gitu kan. Tahu-tahu sakit mati aja terkapar begitu ya. Jadi akhirnya. Bahkan untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Dia nggak paham. dia abai kepada Allah dia tidak mempelajari sifat-sifat dan asma-asma Allah. Nah, ini. Jadi teman-teman sekalian, jadi penting, penting sekali kita mempelajari asma dan sifat Allah. Mungkin nanti ada kitab bagus ya judulnya Fiqhu Asma'il Al-Husna". <tuh> Fikir atau memahami asma-asma Allah yang yang baik itu ya ada kitabnya ditulis oleh Syekh Abdul Rojak Al Badar. Supaya kita ngerti betul nanti.
1: Nah,
0: lalu dikatakan <tuh> Wal maksud maksudnya, ilmin. Ilmu tentang Allah itu adalah dasar setiap ilmu. aslu ilmil wa kamalihi wa akhiratihi. Ilmu mengetahui Allah tadi dia dasar setiap ilmu dan ilmu tentang Allah ini merupakan ya, dasar ilmu seorang hamba. Tentang kebahagiaannya, kesempurnaannya, dan kemaslahatan dirinya baik di dunia dan di akhirat. Orang-orang kalau ngerti Allah, dia paham tentang asma dan sifat Allah. Berarti dia paham apa yang bisa membuat dirinya bahagia. Dia paham apa yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Baik di dunia maupun di... Ya, dia akan paham. Oh, di dunia biar saya hidup enak, gak ada masalah, gak stres, apa ya? Dia ngerti, karena dia ngerti Allah, Allah sedang ngajarin, gitu. Tapi kalau dia abai, dia lupakan Allah, dia nggak peduli sama ayat-ayat Allah. Wah, yang terjadi adalah semakin rusak, semakin sesat. Nah, maka dikatakan dalam salah satu ayat Al Quran itu, Wa man Barangsiapa yang abai berpaling dari Pengajaran Allah. Zat yang maharahman yaitu Al-Quran. Kami akan jadikan. Saya Bebas menyesatkan dirinya. Kalau kita. Dari, berpaling ya. Dari pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maharahman. Nah, ini ya sekalian. Allah wa maka penting sekali. kita tahu. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit lagi ya. Sampai. dua paragraf begini. Wa man aikana hadza bi qalbihi kanat indahu ahwan. Nah, itu tadi sudah ya. Seperti orang-orang lupa tadi sudah juga. Kemudian di halaman berapa baris Tentang Allah bersepaya apa kata saya. Nah, dalam halaman 50 ya, antum buka itu yang paragraf terakhir ya. ahwan an wal min ma'rifati siapa yang meyakini perkara ini sepenuh hati, yang tadi dia soal ilmu yang paling ini, maka jiwanya akan ringan dan mudah untuk mendahulukan mendahulukan keriduan rabb daripada mendahulukan hawa nafsunya. Itu. Jadi orang yang ngerti Tadi bahwa penting kita Mengetahui Allah Asma dan sifat-sifatnya Maka dia gampang sekali mengabaikan hawa nafsunya Ajakan hawa nafsu As, ah, enggak usah Yang dia ambil apa? Kredoan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang ada punya ilmu begitu tuh. Orang yang ngerti Allah itu maha, ini maha itu dan Maha segala macam Pada saat dia tidur di malam hari Terus terbangun dia, ya. kira-kira dia akan tidur lagi atau dia akan bangun Salat lain. Kalau orang-orang yang paham betul tentang Allah dan aswad dan sifat, pasti dia akan abaikan dia tidur itu. Dia akan bangun seberat apapun, sengantuk apapun dia akan bangun. Karena apa? Ya karena Allah itu. Dia ya ngerti Allah itu ya Maha. Menjawab setiap doa kita. Allah Maha pemurah, Allah Maha Kasih Sayang kepada kita. Allah Maha Memberi Rezeki. ya. Semua apa yang kita rasakan itu rezeki dari Allah. Nah maka dia enggak akan berat tuh. Bangun. Ambil air wudhu. Lalu salat lain misalnya. Karena dia paham. Nah kenapa kita kok masih berat? Karena kita belum paham itu. Kenapa kita lebih banyak ngikutin hawa nafsu. Daripada perintah Allah dan Rasulnya. Ini indikator sebenarnya kita belum begitu paham tentang Allah, belum begitu paham. Pertanyaan berikutnya, adakah misalnya diantara kita yang betul-betul belajar tentang makna-makna asma dan sifat-sifat Allah? Katakan ada sembilan ya kan? Wallahu salamun dan seterusnya itu. Ada nggak yang betul-betul kita pelajari satu-satu? Okay. Sampai selesai langsung 99, ada nggak? Belum kan? Makanya kita lebih sering kali lebih ngikutin hawa nafsu daripada keriduan,
1: Allah. Oh,
0: itu sebabnya. Maka nanti penting ya kita mudah-mudahan ada kesempatan belajar Fiqhul Asmaul Husna, itu mudah-mudahan. Supaya tadi kita mudah melakukan amal baik ya, karena kita ngerti tadi kalau antum merenungkan tuh halaman 50 tuh. Jadi kan? Jadi, barang siapa yang meyakini perkara ini sepenuh hati, maka jiwanya akan ringan dan mudah untuk mendahulukan kedudukan robnya, daripada mendahulukan hawa nafsunya. Karena dari sisi keadaan dirinya yang lemah, dia mengetahui keadaan dirinya, adapun tak ia mengetahui kedudukan rohnya, maka dia akan merasa malu kepada Allah. Cinta kepadanya, terikat hatinya, rindu bertemu dengannya, dan seterusnya. Nah, dikatakan disini. Wa'amamin ma'rifati kudra'a. Qadra Allah. <tuh> Allah dia cinta kepada Allah wa akan senantiasa ber, apa nyambung ya hmm. kepada Allah terikat dengan Allah wasuku <tuh> ila dan dia rindu untuk bertemu dengan Allah wal insabihi wal ilai dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dia merasa tenang dengan Allah dan huwal dia akan segan takut kepada Allah dan dia akan meninggalkan makhluk untuk menuju kepada Allah. Nah, tapi manusia disekatakan la min Orang berbeda-beda nih, berlevelnya lain-lain dalam masalah ini. Di antara kita saja misalnya, siapa yang paling rindu di antara kita kepada Allah? Kan beda-beda tuh, kerinduan kita kepada Allah. Siapa yang paling merasa tenang ketika uh, kita berzikir dengan menyebut nama Allah? Itu juga beda-beda. Siapa yang merasa ta- punya rasa takut kepada Allah? Itupun beda-beda antara kita. Nah itu, kau sekalian azan ya Allah Kita bisa amati misalnya uh, status teman-teman di Facebook itu ya. Kan beda-beda tuh. Itu cerminan sejauh mana ilmu dia tentang asma dan sifat Allah. orang yang banyak nenyay banyak nyinyir banyak mengagung-agungkan dirinya atau kelompoknya dengan yang lain itu ya kan beda-beda itu nah ini jadi ya la tidak ada yang bisa menghitung Level-level itu kecuali hanya yang paham saja yang ngerti wa kasyaf ma'rifatihi ma'rifahu an siwahum dan yang terbuka hatinya dari mengetahui Allah tadi ma'rifahu an siwahum wa qad aripul a'riful khalq bihi ah wa qad qala a'ruful muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah berkata a'ruful khalqi bihi makhluk yang paling ngerti tentang Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW Beliau bilang apa? La uhsi La uhsi sana'an Alaika antakama asta'ita ta'ana Ala napsik Jadi aku tidak bisa menghitung Puji-pujian kepada engkau ya Allah Antakama astai ta'ala napsika Sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri ya Allah Dalam hadis Dan ini doa ya La uhsi biasanya hari Bulan Ramadan ya kita biasa mendengar ya La uhsi sana'an alaika asnaita Jadi ya puji-pujian kepada Allah itu tak Terhitung ya. sangat banyak. Kemudian baru Dan Rasul memberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada nabi ya, pada hari kiamat kelak, puji-pujian Ya, puji-puji yang segala puji kepada Allah yang tidak diketahui oleh Beliau saat ini, ya. malah bimala nah. Jadi atau yang tidak diamalkan oleh Beliau saat ini, nanti Rasul akan memuji-muji Allah tentu diajarkan oleh Allah kelak nanti pada hari kiamat. Yang saat ini Rasul belum mengamalkan belum amalkan bimala nah, Baik kawan sekalian. Amin Allah wa Saya kira sampai sini dulu ya. Jadi garis besarnya adalah bahwa kalau antum ingin menguasai ilmu, ya maka kuasailah ilmu yang paling mulia. Apa itu ilmu yang paling mulia? Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Karena apa kaidahnya? Saroful ilmi, kemudian suatu ilmu itu Nah, tergantung dengan apa yang dibahas Objek ilmu itu sendiri Tabi'un Disharafi maklumi
1: nah,
0: Saya kira clear ya Jelas sekali Karena nggak ada yang lebih mulia daripada Allah Maka semulia-mulia ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang Zat yang paling mulia Yaitu Allah Oke, itu. Jadi sampai halaman 51 ya Paragraf pertama Barangkali ada yang belum jelas? monggo kalau Antum mau bertanya silahkan ya monggo mas Sabri uh,
1: tadi sebelum berangkat saya baca status agak menarik Iya. Yeah. jadi ada yang uh, bilang di dalam
0: surat aplikasi itu kan ayah namanya
1: ulubut oh. kenapa tau alihlas iya. kenapa uh. tau sebatanya gua bukan unari kan gua kan ganti ya iya Kuna apa iya? Iya. Ah, ya. Koklah ada perempuannya. Hmm. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah mempertanyakan seperti itu juga nanti hukumnya sama seperti mempertanyakan uh, misalnya tangan Allah atau lain sebegini. Hmm. Dan uh, apa uh, kenapa saya itu tadi saya terkritik kok yo, boleh
0: jelas gitu. Ya. Ya. oke terbawa arus gitu ya. I- iya ya, kok gitu ya. Apalagi orang-orang yang berpikir liberal tuh ya. Mereka akan mempertanyakan sesuatu yang kok oh ini kok sangat apa namanya? mel sentralistik gitu ya. Sangat apa tuh maskulin. Ini banget. Me- ini mendahulukan laki daripada perempuan. Terbukti misalnya dari sisi Namanya aja Allah birangkul qul huwallahu ahad, dia Allah yang Esa. Kenapa enggak kul hiallahu ahad kan? Nah itu sempat juga dipertanyakan oleh imam besar Masjid Istiqlal tuh. Dalam disertasinya kan itu. Kesetaraan gender kan beliau bahas itu ya. Belum, makanya beliau mengkritik tuh ayat-ayat yang jadi mengkritik firman Allah. Itu enggak adil secara gender tuh. Kan nyeri itu. Jadi banyak ayat yang dalam Al-Quran memang bias gitu, bias. Tidak ada secara gender, buktinya itu salah satunya. Kenapa kok menggunakan huwa? Enggak iya kan? Padahal disepakati oleh para ahli bahasa, kalau huwa itu kembalinya ke laki-laki. Dan ternyata bukan hanya di satu ayat itu saja. Seluruh ayat ketika menjelaskan tentang Allah menggunakan kata huwa. Maunya mereka, ya kadang-kadang lah akhirnya. Kadang-kadang iya, enggak hua, kan maunya gitu. Ketika hanya digunakan hua-hua, terus begitu. Nah ini secara gender tidak ada. Ya. Jadi memang merendahkan wanita itu sudah, nah itu kan akhirnya nih, pikiran kotor mereka. Memang sudah ada dalam Quran. Nah, itu kan para betul kan sampai seperti itu. Jadi mereka nggak paham. Dalam teori bahasa Arab. Itu kan ada sebenarnya. Uh, nah, saya, saya pernah membahas itu. Jadi, kata ganti. ya Tidak setiap kata ganti itu pasti merujuk kepada muzakkar atau mu'anas. Kata huwa misalnya. Lalu kalau gitu apakah Allah laki-laki? Enggak, enggak boleh juga kita bilang seperti itu. Jadi tidak buku buku disebut huwa apa dia misalnya. Secara gender kan nggak nggak bisa juga disebut buku laki-laki kan nggak nggak bisa juga. Aduh, ada istilah dalam bahasa Arab itu. Jadi tidak setiap kata yang atau domir ya yang, tuh istilahnya saya lupa istilahnya. Jadi intinya Tidak semua seperti yang dipahami gitu. Kalau kalau gua pasti laki-laki. Enggak nggak semua begitu. Enggak semua begitu. Jadi, kalau laki-laki berarti merendahkan wanita. Enggak begitu. Lalu kan muncul juga ada istilah namanya hadis-hadis misoginis ya, hadis-hadis misoginis ya. Hadis misoginis artinya hadis-hadis yang merendahkan lah Wanita Nah itu Nah lalu tapi pertanyaannya gimana tuh ketika kita mempertanyakan itu Apakah Berbahaya atau tidak Bagi akidah kita Ya berbahaya jelas Artinya kita menuduh Allah nggak adil kan Bisa, Sampai pada level itu kan Emang ketidakadilan itu Sudah ada dalam Quran Secara keadilan tidak ketidakadilan Gender itu sudah Ada dalam Alquran. Kalau pengen tahu ini apa itu, disertasinya apa Nasarudin Umar itu ya Imam Besar Masjid Istiqlal itu. Saya dulu sempat nulis waktu di S2 disuruh nulis makalah e, tentang pemikiran dia dari disertasinya itu. Nah, itu. Itu udah lama tapi ya. Nah terus akhirnya saya, saya berusaha untuk cari pembandingan yang menjelaskan tentang teori pilihan bahasa dalam bahasa, dalam bahasa Alquran itu. Nah, intinya teorinya beliau itu lemah sekali sebenarnya, jadi kurang dalam ya penguasaan bahasa Arabnya. Karena tadi ada, tapi udah lama saya istilah-istilahnya, tapi sekitarnya saya masih punya ya, penjelasan masalah muzakar muannas itu, termasuk tadi apa domir ya masalah domir itu. Nah itu, maka gimana tuh ya jangan ikut-ikutan, karena itu berbahaya konsekuensinya. Kalau kita, apalagi sampai menuduh bahwa Ada banyak ayat yang mencerminkan ketidakadilan secara gender. Kalau sampai kita terbawa ke ke situ pemikiran kita, itu bahaya. Artinya apa? Berarti Allah tidak adil. Padahal wa tammat kalimatu rabbika. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika, apa itu? Hmm. Uh, apa? ada yang hafal ayat itu? Wa Kalimatu Rabbika Dan sempurnalah Kalimat-kalimat Tuhanmu Nanti saya buka ini. Ada kata-kata adla Wathamad kalimatu Rabbika Watammat Nah ini dia Dalam surah al anam ya Wathamad Kalimatu Rabbika sidukau Wa adla itu Dan sungguh telah sempurnalah Kalimat-kalimat Tuhanmu Sempurna dari apa, pada apa Pada kebenaran dan keadilannya Dan tidak ada yang bisa menggantikan Kalimat-kalimat Allah Dan Allah itu zat yang mendengar Lagi bahan mengetahui nah, Jadi semua kalimat Allah Dalam Al-Quran itu adil Semua kalimat Allah yang ada Dalam Al-Quran itu benar Ketika orang meragukan kebenaran atau keadilan dalam kalimat-kalimat Allah. Berarti dia meragukan kebenaran ayat ini kan. Kesempurnaan Allah dalam sidqan wa adilannya itu. Satu saja ayat Al-Quran diragukan, yang meragukan satu ayat Al-Quran. Nah itu bisa menjadi pembatal ke,
1: keimanannya.
0: Nah tapi memang orang-orang liberal kan seperti itu dia. Nah. Bisa dipastikan mereka belum ngaji asmaul husna itu, ya, secara sungguh-sungguh gitu ya. Maka berani mereka melakukan hal seperti itu. Nah, ketika kita oh iya juga ya berarti, emang kita juga nggak ngerti gitu, iya kan? Itu tanda kita juga belum ngerti. Oh iya ya, kok gitu ya, gitu kan? Nah, maka nanti perlu tuh kita. Tapi penting apa? E, membaca pikiran-pikiran mereka kan. supaya apa? supaya kita oh, kok ada ya orang berpikir seperti ini untuk kemudian kita cari tahu bagaimana cara membantahnya kan begitu. Bagaimana lalu cara cara menjawabnya. Ya. Oke, saya kira itu um, Mas Afri ya dan teman-teman sekalian. Jadi bahayalah kalau yang antum tanyakan tadi gimana? Bahaya atau tidak kan? Apa konsekuensinya kalau kita sempat berpikir seperti itu? Tadi bisa menyebabkan kita terjatuh pada kekufuran. Karena kita mendustakan satu ayat Allah surah Al-An'am ayat 115 tadi. Ya, terus kan, tadi kalau dibaca terus nanti kesimpulannya tadi. Dalam Quran memang sudah tercermin ada ketidakadilan gender itu. Buktinya yaitu ayat-ayat.
1: Wallahu taala ada lagi masih ada enggak? Di awal kita hmm. sekarang, hmm. uh, kita ya minat belajar di mana sama penting banget belajar atau tidak Kita ingin eh mm-hmm. uh, jadi ini apa ini ya, oke okay. terus rasa cinta mungkin seperti fanatik mm-hmm. harus tahu pengajaran sepuri yang harus memanitas mm-hmm. dan mm-hmm. bisa kita menareh untuk cinta
0: dan ya di, cinta tadi jadi
1: kita tanamkan di mungkin di mm-hmm. kan? mungkin dari pemikiran pemahaman yang yang benar yang bisa bermanfaat Ya, menanamkan dua hari itu meyakinkan diri saya pemikiran saya sendiri bahwa dengan dua hari itu bisa menyelamatkan ketahui hati atau...
0: ya. untuk jadi tameng lah jadi, gitu ya saya hmm.
1: dari kemarin ya mungkin ketahui yang saya rasakan mungkin itu baru mungkin ya baru saya atau dari hati itu kerget oh, mungkin ya baru kurang banget <tuk> belum muncul gitu ya hmm.
0: oke okay. iya bisa bahkan kurang itu harus sama lagi selain kauf mahabbah harus ada roja itu tiga itu kauf mahabbah roja itu nah. jelas ayatnya tentang mahabbah ya cinta pada Allah katakanlah Muhammad jika mereka mencintai aku mencintai Allah maka ikutlah aku ikutlah Muhammad maksudnya kalau kita mengikuti Rasulullah bukan ikuti sunnah Rasul maka Allah akan cinta pada kita Allah akan ampuni dosa kalinya dengan tiba itu bisa menghadirkan ampunan dan kecintaan Allah kepada kita Itu Allah yang ngomong. Jadi. Harus ada cinta. Dengan cinta itu kita fanatik kepada Nabi. Gitu ya. Kalau ada orang ngomong ABC. Tapi Nabi ngomong lain. ikutin mana? Nah kalau kita paham ya tadi. Meskipun orang ini toko besar. Ketua Ormas besar. Banyak anggotanya. Jutaan gitu ya. Tapi jika apa yang dikatakannya ternyata bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, maka kalau kita cinta sama Allah, walaupun kita anggota, anggota di Oros itu, kita harus tinggalkan ini. Ikuti kata-kata Nabi. Nah, itu kalau orang udah benar mahabbahnya ya, cintanya udah benar. Maka penting emang ditancapkan mahabbah dalam hati kita untuk membentengi diri kita supaya tidak terbawa arus yang gak benar itu. dalilnya tadi, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yakilakum yunubakum. Yang kedua, khawb itu penting. Khawb uh, takut dalam bahasa Arab khusya atau khawb ya. Orang yang punya rasa takut hanya orang berilmu. amin ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang berilmu. Atau Allah sendiri itu kita. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an dikatakan, Dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari azab Allah. Kecuali orang-orang yang rugi. Orang yang ngerasa aman. enggak takut maksudnya sama adab Allah. Itu orang rugi banget. Itu orang. Wah ngantai aja lah. Oh, Apalagi dia ngeremehin gitu. Nanti. Allah maha pemaaf toh. Istighbaran selesaikan itu Bahaya kan? Hilang tuh rasa takutnya. Nah. Makanya Allah bilang. Nah. Fala yakmanu makrallahi illal qawmul
1: fashirun. Tapi itu
0: nggak cukup kalau takut terus nanti jadi orang yang putus asa. Aduh ya Allah ini takut gimana?
1: Nah, bahaya juga. Maka diimbangi oleh
0: harap atau roja dalam bahasa Arabnya. Kalau orang punya harapan, dia nggak akan putus asa. Dia punya rasa takut didampingi dengan harapan seimbang hidupnya, normal hidupnya. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan
1: Wala yai asu
0: mir rohil, mir kafirun. Tidak ada orang yang Putus asa dari rahmat Allah Kecuali orang-orang kafir gitu. Jadi Tambahin satu lagi Selain kau, mahabba Harus ada Tadi roja nah, Kalau satu hilang Itu gak seimbang tuh hidupnya Atau kalau hanya ada satu saja dari yang tiga itu Itu juga bahaya Rabi'al Adawiyah katanya dia itu menyembah Allah dengan cinta hmm. ya kan, sangat populer kata-katanya ya Allah jika seandainya aku menyembah engkau karena aku takut masuk nerakamu, mas- ma- masukkan aku ke neraka, kan begitu ya seandainya aku menyembah engkau karena ingin masuk surgamu, tutuplah pintu surga itu ini basisnya cinta, jadi enggak minta pamrih ibadah itu, jangan minta surga neraka betul-betul cinta sama Allah katanya nah ini batil, talam batil perkataan batil Adakah orang lebih hebat daripada Nabi? Rabi' al lebih hebat daripada Nabi cintanya sama Allah? Ya, hebatnya Nabi. Tapi Nabi minta surga enggak? Minta. Nabi minta supaya dilindungi dari api neraka minta. Rasul itu setiap ba'da salat subuh dan ba'da salat magrib beliau selalu mengucapkan Allahumma ajirni minan Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma kemarin kita bahas itu. Nah, itu Rasul minta ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau surga. Rabi Allah dia enggak mau. Rasul ada minta begini enggak mau. Allahumma ajirni minanar ya Allah peliharalah aku dari siksa api neraka. Rasul minta supaya Allah pelihara dari siksa api neraka. Lah Rabi Allah dia kok enggak mau. Kebetulan mana dia sama Rasulullah ya. Apa sopir nah, itu rusak di situ? Padahal akroful billahi Orang yang paling ngerti tentang Allah ya Rasul. Bahkan Rasul Ya, aku ada orang yang paling ngerti. di antara kalian tentang Allah atau aku kata Rasul. Nah itu bahaya kalau hanya basisnya cinta tanpa hawt dan roja. Dia pun menghilangkan dan rojah. begitu juga berbahaya orang yang basis ibadahnya hanya khawb saja takut nah. bahkan Imam An-Nawawi bilang orang yang hanya basisnya takut itu ibadatul abid ya ibadahnya hamba sahaya takut terus kalau nggak dilakukan ah nanti saya takut dipukul gitu nah, itu jangan It penting takut tapi jangan itu terus akhirnya ada putus asa nah. sebaliknya orang yang basis Ibadahnya itu, hidupnya itu hanya modalnya roja saja. Nah nanti dia akan meremehkan, meremehkan berbuatan dosa. Perhitungannya untung rugi, untung rugi. Maka disebut ibadah tujar ya. Ibadahnya para pedagang. Timang timang ini untung orang, untung orang as. Ah, sedikit lah pahalanya nggak usah. Nah itu bahaya, Ibadah tujar begitu. Jadi harus seimbang. Kalau I apa tadi kau projek seimbang maka mau sedikit mau banyak suatu amalan pasti akan lakukan. Karena latakhirannya minel walau Janganlah sekali-kali kamu merendahkan suatu kebaikan walaupun kecil meskipun hanya bermuka ceria ketika ketemu dengan dengan saudaramu nah, itu. Karena tadi dia punya kaup, dia punya roja, dia enggak ada yang diremehin henti amalan, walaupun kecil enggak ada yang derame. Nah, itu bahayanya kalau orang ibadah asasnya roja atau wah nanti dapat apa ya? Dapat apa ya? Nah, itu sebut ibadah berjajar, ya gitu maksudnya. Ya, tak bisa itu, cuma tambah satu lagi roja. Baik, cukup cukupnya, pengantar kalian. Ini yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tadi sampai halaman berapa? 51 ya. Lima Insyaallah so, minggu depan kita ketemu lagi. Saya mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Dan sebelum saya mengalihkan kembalikan waktu ke Mas Abdo, saya akhiri Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.